0: 新书快报有一个气急败坏的女儿，带着她已经七十五岁的老爸来找资商心理师。她说呢，他的老爸找色情按摩小姐，而且会抖内那些直播主啊，一边自慰。所以这个女儿呢，要资商心理师来矫正她的色鬼老爸。为您介绍这本小说《心理师救救我的色鬼老爸》，请到了作者。也是一个资商师哦，是性资商师吕佳慧小姐，吕老师你好
1: ，呃，周翔你好，各位听众大家好
0: 。这本书啊，里面的这个老爸十次的资商，每一次都有意外的转折。在介绍这些转折之前呢，我觉得有必要先介绍这个老爸的魅力，还有这个女儿他们两个人之间的关系啊。我想先介绍一下这个老爸好了，他是个什么样的人呢
1: ？这个老爸呢是穿着打扮品味。感官的部分的能力都是相当敏锐的一个人，但他其实内在呢是一个还没有长大的小孩
0: 。七十五岁还没有长大
1: ？是啊，因为在他人生经历当中，意外的在非常年轻就成为了父亲，那是他还没有准备好的时候，应该是到七十五岁才认真开始学习呢
0: 。其实我在书里面看到这个女儿啊、哦，跟他的老爸对于去找女人这件事情观感非常的不同，嗯、才会造成他们会来找你嘛。
1: 是的，没有错。我想到七十五岁的老人啊，还兴致勃勃，对于他的孩子们来说是蛮困扰的。所以呢，这个女儿会很希望要矫正她的爸爸呢，不要。因为性而被人骗钱，所以这个部分是他们进来智商的最重要的原因
0: 。表面上看起来是这种很功利的理由，但其实这本心理师救救我的色鬼老爸，到后面就会带我们很多的转折，看到了他们内心其实还是有爱的，只是爱的表现的方式不太一样哦。这本书呢，色鬼的老爸是个主角，然后他一直在问说怎么样让女人爽。我想这是他对于性心理智商的期待吧。讲到性这个禁忌的话题啊，这个主角智商是。有另外一层盘算，他其实比较想要看清楚的是，这个家庭里面产生的冲突，到底是因为什么样的能力欠缺才出现？不过这句话，我想可能对一般人来讲是不太能够理解，能不能讲讲有什么剧情呈现了这个点呢？
1: 啊、呃，最主要的是性，对一般人来说，就是一个性行为、性欲望的一个展现。但对我们心理师、性咨商师来说的话，性其实有非常非常多的心理意义，是一种沟通、身心整合需求的一个渴望。但像性这样的一件事情呢，它的最最个开始的起源是从我们家庭里面发生。家庭里面有非常非常多的故事，包括性方面的故事都没有办法被清楚的去做讨论，所以呢，好像他们都在吵性这件事情。但是其实如何去理解他们家庭关系当中发生了什么事情，以至于这个事情呢，到现在变成是老爸本身主张的是他的权利，他可以享受他的人生，<笑>但他的女儿认为什么？爸爸的权利却影响到他们整个家庭的形象与观感。这样子仿佛是一个表面性的对于性要克制的冲突，但是我们往内看，其实是家庭的关系跟家庭怎么面对性这这件事情，是升值在这个家庭开始的时候就累积在其中。
0: 资商师总应该在过程当中可以掌控局面嘛？但这本心理师救救我的色鬼老爸，资商师本身有一些转折，我觉得好有趣。例如说，资商师他也要冒险，他想要突破老先生的防卫哦，所以说了一句话，他说：“我感受到你对太太的想念。”结果这个老先生发火了，而且他说的话呢，简直就像是响这个资商师的耳光啊！我觉得这段话里头应该有很关键的意思吧？对后来的资商有什么影响吗？
1: 性对于这个老先生来说呢，其实某个角度对，也许是生理上的需求，可是另外一个部分呢、啊，他是用性来逃避他人生当中不想要面对的痛苦。Wow. 所以呢，他一进来这个智商的时候呢，女儿希望爸爸不要再这么性夸张，然后爸爸希望是如何性享受，<笑>好像都是在想性这件事情啊。然后我们就可以不要去思考我们人生当中面临到的处境。所以这是很多人常在讲说性成瘾、性成瘾是怎么一回事。其实我们很多时候。也会用开心的事情来逃避痛苦，那性也是
0: 其中的一种。这也是一个意想不到的转折啊、哦！这个老爸以为离开这个智商室之后呢，下一次再来智商就好了，就发现他出去照例的跟他的老友去寻花问柳，想要玩得爽，就怎么玩都不爽，回来就是骂这个智商室。哎
1: ，对对，像那句话叫做“我感受到你对太太的思念”，显然他跟太太之间有非常多的一些。还没有梳理清楚的情绪就累积在他心中，所以他逃到性里面去。刚刚那个主持人说，呃，这个我们心理师也是要冒险的，确实没有错哦。但是这个冒险其实是值得的，因为这个冒险如果会引发他这么强烈的情绪的感受的话，那就代表说背后他要压抑非常多的痛苦。这个部分一把它揭开之后啊，性就不只是性了。当他在回到性的场域里面的时候，那些痛苦也会出来，所以他再去找性啊。就觉得不爽的这件事情，跑回来质问咨商师，才是我们治疗的真正的开始
0: 。哇，原来咨商过程会发生这么剧烈的变化、啊、这本心理师救救我的色鬼老爸里头，在这个老爸后来一次一次的发生各种转折之后呢，他有一段非常脆弱的时候，而且他自己不知道可能会非常危险。所以这个咨商师呢，他运用了他的专业的技巧，明示暗示了这个色鬼老爸以及他的家属，这让我觉得也非常精彩。
1: 嗯。整本书当中，其实呈现了非常多的技巧，比如说一开始我们有很大量的性行为描绘的技巧，然后呢有性历史访谈的技巧跟性教练的技巧。这所有的技巧当中，最重要的一个核心的目的呢，是帮助我们色鬼老爸可以从性走进他的内心。所以，当我们把潘朵拉的盒子一掀开，我们不能假设我们的个案他有办法去承受潘朵拉盒子掀开的情绪。那我们反过来说，他很努力的去。藏到信里面，就是想把那个盒子紧紧的压住，不要去看到那个内在最深的痛苦。其实有的时候不一定这么痛苦，但是我们要预告一件事情，因为出去不一定是好受。所以很多人说哦，来来治伤啊，讲完以后应该会好。有很多正在治商的工作期的时候，其实走出去心情是不会好的，因为很多东西会从你内在会出来。所以，我们很需要帮他踩刹车，避免我们的个案他一下子揭露太多，出去没有办法承受。可是，我们把他有限量的，然后帮助他能够学会如何安顿他自己的情绪。那我们在自伤的过程当中，如何陪伴我们的个案一步一步的？以他能够承受的方式去承受痛苦，他才有办法学习到新的能力来面对他没有办法面对的人生
0: 。这本书叫做《心理师救救我的色鬼老爸》。在小说当中，到后来这个色鬼老爸呢，挖了更多的事情出来。他老婆死了嘛，是胰脏癌过世的。过世之前呢，其实要不要让这个老婆好好的走？他自己觉得好像没有做好父亲，也没有做好丈夫的角色，所以很自责哈。那在这一段的这个咨商师突然要老爸尝试说出。不是那个时候的事哦，而是此刻的状态。我觉得这也是很特别的一个探索方式、哎
1: 。对，回忆过去的痛苦，我们最怕的是我们的个案就沉浸在过去的痛苦当中，没有办法回到此时此刻，因为太难承受，又会逃避到让他解决痛苦的方法，帮助他回到此时此刻，也就是要让他知道说，在此刻他有能力，借由心理师协助，有能力重新去看待他的人生，梳理他的状态，他会发现。当时他对他自己很自责的这些情绪，也许现在他会有换一个不同的角度去思考。是
0: ，其实我想很多读者都很习惯所谓的救赎在小说当中的重要性哈、啊。但是这本书当然还有救赎的部分，可是我觉得那个部分可以由读者自己去享受。书里面其实还有很多很动人的，我觉得已经到文学的描写的那种感觉，像是我自己很喜欢这个色老爸在他老婆死之前啊，支开了所有的儿女。他用手摸着老婆身上每一寸，老夫老妻了嘛，各种熟悉的部位啊，为什么会让我这么感动呢？嗯，这个
1: 先生呢、啊，本身他是一个感官非常敏锐的人。那老夫老妻了，不只是记忆当中有非常多共同创造出来的历史跟故事，我们身上每一寸都是彼此最熟悉。所以呢，他在太太啊进手术室之前。他们两个有一个共处的时刻，然后这个时候在讲什么，其实都是多的。他们两个人在性这件事情，在身体这件事情，在如何成为父母亲，其实借由他们的身体累积出非常多的情感。所以呢，这个老先生抚摸他太太身上的每一寸熟悉的部位，他太太也感受着这个拥抱，感受的这个爱意是借由手、借由身体、借由皮肤、借由温度。既有抚触的质感传递在两个人心中，这个时候真的是无声胜有声啊！讲什么其实都是多的。那抚触到每一寸肌肤，包括甚至阴部的部分，因为这个是他们两个人，等于是度过人生非常多痛苦啊，无论是先生外遇啊，或者是性从只是为了生小孩到呃为了要处理外遇这件事情，他才要回到性当中，他们重新去连接。这个部分都是他们很深刻的一个历史的记忆了
0: 。哇，说真的，我从来没有想到过，在一个描写肉体的性的场面里头，会让我有这么有感触哈、啊！里面夹杂了好多不只是性的东西、嗯，家庭、情感，甚至悔恨都在里头哦。嗯、非常谢谢咨商心理师吕佳慧来为我们介绍这本您所写的小说，谢谢您
1: ，谢谢周翔，谢谢各位听众
0: 。新书快报在这里哦，包括了脸书、YouTube、Spotify、Podcast。新浪微博都欢迎您去下载订阅频道。另外，请记得帮我们去按赞、分享以及留言哦。我是周翔，下次再会。